0: Det var för ett antal år sedan och jag befann mig på utlandsresa med ungefär 30-40 bibelskoleelever. Vi var ett antal ledare tillsammans också och vi besökte helt fantastiska kyrkor som samlar tusentals människor varje helg och några kyrkor som samlar 10-20 tusen människor också per helg. Så vi var väldigt berörda av gudstjänsterna och vi var väldigt berörda av det sociala arbetet som de här kyrkorna gjorde. För de hjälpte väldigt många människor, inte minst människor som hade problem med missbruk och droger. Så hade de boenden och de hade missbruk av vård och de hjälpte människor i nöd på alla möjliga sätt. En dag när vi var ute och åkte med våra minibussar så kom vi till ett köpcenter och flera ville gå in där och handla. Så vi bestämde oss för här stannade vi med minibussarna och alla gick in utom jag. Jag vet inte vad det berodde på men jag var ensam kvar av alla, hela gänget. Och så satt jag i min minibuss. Och så när jag sitter där så helt plötsligt så händer det som jag inte alls är förberedd på. Utkommer en kvinna med ett litet barn i sina händer och så börjar hon ropa på hjälp. Och ni vet det är ganska tomt där. Det finns någon enstaka person där på parkeringen men de bara tittar och gör ingenting. Och jag sitter i min minibuss där en, en bit upp så kanske 30-40 meter därifrån. Jag ser hon ropa på hjälp. Och jag inser jag måste ju göra någonting. Jag måste fatta ett beslut vad jag ska göra nu. Det står en kvinna här med ett litet barn i sina händer och skriker. Så jag öppnar dörren och jag kliver ur minibussen och jag... springer fram till den här kvinnan som står där med det här lilla barnet i sina händer. Och så inser jag att det här barnet har svimmat av. Alltså någonting allvarligt har hänt med den här här lilla människan. Så jag säger till den här kvinnan på engelska då. Hoppa in i min minibuss så kör vi iväg någonstans. Vet du var närmaste sjukhus ligger? Ja det vet jag så. Och så tar vi in barnet och vi tar in barnvagnen och vi packar ihop allting. Och så kör vi iväg så fort som det bara går. Och när vi har kört en bit på vägen och börjar närma oss ett röd ljus så ser jag helt plötsligt på höger sida så står en ambulans. Jag blir så fruktansvärt tacksam. Och jag svänger in där bakom ambulansen, stannar, ur bilen snabbt som bara den, och knackar på fönsterutan och säger precis som det, är, jag skussar en kvinna som jag aldrig har sett förut. Med sitt lilla barn och barnet har svimmat av och ligger här i bilen. Ni måste hjälpa oss. Det det känns som att det är ganska akut. Barnet är väldigt varmt. Och så kommer ambulanspersonalen direkt. De öppnar dörren till minibussen, lyfter ut barnet, tar in det i ambulansen, knäpper upp kläderna och kommer badda den med lite svalt vatten och så. Och sen så gör de lite olika insatser på den här lilla människan. Och helt plötsligt så vaknar det lilla barnet till liv. Och så hör man lite barnskrik och man blir alldeles överlycklig och tacksam. Och inser att den här människan kommer att överleva. Och sen så säger ambulanspersonalen, nu tar vi hand om den här mamman och den här lilla barnet. Så du kan åka tillbaka till dem som du skulle vara tillsammans med. Så så ska vi ordna detta. Det är ingen fara, vi kommer se till att barnet överlever, jag lovar. Och mamman, när hon ska säga tack och hej, det tror jag är en av mitt livs finaste upplevelser. När hon sträcker fram sin hand och säger tack för att du gjorde detta. Och tänk att vi hade sånt gudomligt flyt att det står en ambulans där och bara väntar på oss att hjälpa till. Det är märkligt hur livet kan vara ibland. Och då när jag tänker på tron... Så är det två saker. Det ena är att för mig är den kristna tron ungefär som den där ambulansen. Vi människor har så mycket problem och svårigheter. Så vi behöver Gud och vi behöver Guds hjälp i vårt liv. Och då är det som att det finns hjälp hos Jesus att få. Han är som den där ambulansen på något sätt. En bild av vem Jesus är, vår hjälpare, vår frälsare. Men inte bara det utan den andra bilden har jag också med mig. Nämligen att när man ställs inför händelser, ibland dramatiska mer, ibland mindre dramatiska, så måste man fatta beslut. Vad tänkte efteråt, vad hade hänt om jag inte hade gjort någonting? Vad hade hänt då? Kanske hade barnet överlevt, det vet ju inte jag. Eller kanske inte, är ni med? Man måste fatta beslut och ibland är de väldigt stora och dramatiska, ibland är de... Väldigt enkla. Det här var någon slags ryggmärgsbeslut jag bara måste hjälpa till i den här situationen. Just nu är jag inne i en predikoserie som jag kallar för att fatta kloka beslut. Jag inledde på årsöktiden att tala om en församling som fattar kloka beslut. För några veckor sedan predikade jag utifrån kung Davids liv om att fatta kloka beslut. Och Idag vill jag göra det utifrån kung Salomos liv att fatta, visa och kloka Beslut. och jag gör det utifrån att jag inser att så många av oss måste göra beslut både i vår vardag och i vårt liv som hela tiden får konsekvenser som hela tiden påverkar vilket liv vi får ibland är det små beslut som inte är så viktiga ibland är det helt livsavgörande beslut som påverkar resten av vårt liv och det där vet vi inte alltid det kan vara så att du fattar ett livsavgörande beslut imorgon eller om ett år Eller om tre år, är du med? Alltså de där stora, helt plötsligt kommer de och man måste måste fatta besluten som faktiskt skapar ens framtid. Och då ska vi läsa en av texterna som kung Salomo har skrivit ifrån ordspråksboken kapitel 3 och vers 13. Och den handlar just om vishet. Ordspråksboken 3 och 13 till 26. Lycklig den som funnit vishet. Den som nått fram till insikt, till visheten är värd mer än silver. Den vinst hon ger är värd mer än guld. Till hon är dyrbarare än pärlor, inga skatter går upp mot henne. I sin högra hand har hon långt liv, i sin vänstra rikedom och ära. Hennes vägar är ljuvliga att gå, alla hennes stigare är trygga. För de som håller sig till henne är hon ett livets träd. Lycklig den som håller fast vid henne. Med vishet la herren jordens grund. Han spände upp himlen med insikt. Hans kunskap öppnade djupets flöden och fick molnen att fälla sin dag. Bevara omdöme och klokhet min son. Släpp dem inte ur skikte. De ska skänka dig liv och bli ett smycke för din hals. Då kan du vandra trygg, du kommer inte att snava. Då kan du gå till vila utan att frukta, lägga dig och sova lugnt. Utan rädsla för den oväntade fasan, stormen som drabbar de onda. Till Herren ska ge dig tillförsikt och bevara din fot för snaran. Visheten är mer värd än silver. Den vinst hon ger är bättre än guld. Jag tror faktiskt att det är sant. Salomos födelse är en alldeles speciell händelse. Kung Salomo, han skulle egentligen aldrig ha funnits till. Så är det. Och det beror på att kung David, han är ju redan gift. Han har ju redan familj. Men en dag så kan han inte motstå frestelsen utan han är otrogen. Och han tar till sig Batseba som ju egentligen är gift med en annan man- och så när han inser att Batseba har blivit gravid så skickar han honom längst fram i stridsledet så att han ska dö. Så han slipper skammen av vad han har gjort. Det är bakgrunden till att kung Salomo föds. Och så händer detta. Han dör ute i striden och så tar David till sig Batseba som sin fru också. Och ni vet jag berättade förra gången. Då kommer en dag profeten Nathan till honom och så säger han så här. Det var en man som hade jättemycket får och lam och så skulle han ställa till fest. Och när det var dags för fest, då tog han en fattig mans lilla lamm och slaktade och ställde till fest. Och David blir så upprörd att han säger den mannen förtjänar döden. Och då säger profeten Nathan du är den mannen. Då skriver David, psalm 51, Herre förlåt mig mina synder, jag bekänner min skuld, jag vet vad jag har gjort, hur jag har syndat emot dig. Psalm 51, kan du läsa när du kommer hem. Det märkliga är bara, och jag ska snart gå vidare nu för det här sa jag förra, för, 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 förra söndagen typ. Det märkliga är bara att när Salomo föds, David och Batsebas lilla barn. Då får profeten Natan ett nytt budskap. Och budskapet är att du ska ge honom ett namn till. Jedidja Och Jedidja betyder herrens älskade. Herrens älskling. Jag tycker att detta sammanfattar hela evangeliet på något sätt. Här går någonting fullständigt åt skogen. Salomo föds han som aldrig skulle ha blivit till. Men när han väl föds. Då är han herrens älskling. Gud älskar Salomo fast han egentligen aldrig borde ha fötts. Han är en frukt av en far som var otrogen. Och så blir han till lite längre fram i David och Batsebas liv. Och då vill jag säga jag har en hälsning till dig idag. Och det är att din födelse var inte en olycka eller ett misstag- Dina föräldrar kanske inte planerade dig. Men det gjorde Gud. Han väntade på dig. Och lyssna, för Gud finns inga oäkta barn. Han har inga oäkta barn. Han har bara äkta barn. Och han älskar varje människa lika mycket, lika högt. Och han har skapat alla människor till Guds avbild och Guds likhet. Så att vara människa är någonting alldeles fantastiskt du kan sträcka på ryggen. Och inse jag är det vackraste som finns i skapelsen. Det finaste som Gud har gjort. Det är du och jag. Vi är människor skapade av honom som har gjort himmel och jord. Du är ett kungabarn. Du är ett kungabarn. Och han älskar dig så räta på ryggen. Ditt liv har ett syfte, ditt liv har ett värde. Det kan hända att dina föräldrar inte har älskat dig så som du har förtjänat. Det kan hända att dina föräldrar aldrig har skjutit in de ord av värde som du borde ha fått i ditt liv. Men då gör den här boken det. Den skickar in det kärleksbudskapet och det är det värdet som du förtjänar. Som han vill ge dig för att du är hans dotter eller hans älskade. Son. Så går kung Davids liv mot sitt slut. David och Batseba har fått ett löfte. Och det är att Salom och just han av alla Davids söner ska bli kung och efterträda David som kung över Israel. Då händer något väldigt dramatiskt. Och det är att en av Salomos storebröder, Adonia, han bestämmer sig för att utropa sig själv till kung över Israel fast han inte har fått det löftet av sitt far. Så han tar med sig 50 män och hästar och vagnar och sen så far han ner till en plats och så utropar han sig till kung över Israel. Och det här får Batseba och Salomo höra och de inser att det är fara för vårt liv om det här fullbordas. Så de går in tillsammans med profeten Natan till kung David och så berättar de för David. Vet du vad som har hänt? Att Adonia han har utropat sig till kung över Israel. Kung David som är gammal och sjuk och döende är lugn och säger bara ge Salom och min åsna. Och sen ska han rida ner till en plats som heter Gishon. Och så ska han ta med sig prästen Sadok och profeten Natan. Och sen ska de smörja honom till kung. Och sen ska ni ropa ut: Länge leve Salomo som är kung över Israel. Precis det gör de. Och det här ropet börjar gå över Jerusalem. Det är så många människor som hör det här ropet och som stämmer in i ropet. Så det hörs ända ner till Kidrondalen nedanför Jerusalem. Och Adonia, hans halvbror, som själv har utsett sig till kung. Han hör ropet och då inser han vad han har gjort. Och han blir livrädd för han tänker att nu kan de ju ta livet av mig jag som har svikit min far. Och så ger sig Salomo tillbaka hem och så sätter han sig på kung Davids tron i palatset i Jerusalem. Och då vill jag säga detta till dig för det andra. När det gäller viktiga uppdrag i livet. Så agera aldrig ohederligt för att få dem. Lägg ditt liv i Guds händer och lita på hans trofasthet. Alltså försök inte hitta genvägar. Det finns inga genvägar till viktiga saker. Det finns inga genvägar till stora händelser. Det finns inga kortare vägar till att nå fram till det som Gud har förberett för dig. Utan ibland kommer man att få vänta på att det ska fullbordas som Gud har tänkt och förberett. Ibland får man gå i tider när man får prövas och när det är kamp i ens liv innan man når dit man vill. Ibland är det också så att det är någon annan som kommer dit du hade tänkt att du skulle få komma. Visst är det märkligt att man tänker dit ska jag. <laughs> och så är det någon annan som kommer dit istället. Så kan det vara ibland också. Och så tänker jag, det är inte hela världen. Kom ihåg jag lyssnade på Charles Blake i USA, en av de häftigaste afroamerikanska predikanter jag har hört, han predikar med orgel i bakgrunden så det svänger i hela hans kyrka med tusentals sittplatser och eh, jag kommer ihåg, att hörde han predikan och så sa han, ja de funderade på att välja mig till biskop men de tog en annan, men jag är second man, så. jag är nummer två det kan man också vara att Man måste inte alltid nå längst och vinna alla tävlingar, utan man får gå den väg som Gud har kallat den på. Och sen har jag märkt så här, att när människor är trogna i sina uppdrag och när människor bygger förtroende i sitt liv, då öppnas det alltid dörrar för tjänst på olika sätt. Däremot om man är en väldigt svekfull person och ljuger och luras, då stängs dörrar ganska kvickt Därför är det viktigt att bygga förtroende så att du kan uppnå det som Gud har förberett för ditt liv och det som han vill för dig. Det är viktigt. Sen kommer Davids avskedsord till Salomon. När det är dags för David att ta sin sista suck i livet. Och man fascineras tycker jag varje gång man sitter vid någon människas dödsbädd och får höra några av de sista orden, vad människor säger för någonting. Och en av dem som var medlem i vår församling. Hon hette Kaiser, Hane. Jag tror hon var nästan upp mot 95 år gammal. När jag satt vid hennes dödsbädd. Och så sa hon de här orden jag berättat någon gång förut. Gud har varit så innerligt god emot mig. 95, 94, 95 var hon var. Gud har varit så innerligt god mot mig. Det var de sista orden jag fick av henne. Så oerhört vackert. När David ska säga... Till Salomo sina sista ord. Så inleder han så här. Håll vad Herren din Gud har befallt, Så att du följer hans vägar och rättar dig efter hans bud. Då ska du ha framgång i allt du gör och var du än vänder dig. Och Herren ska uppfylla det löfte som han gav till mig. Men det stannar inte där. Utan han börjar be för Salomo och välsigna honom. Och så, så säger han så här. Ge min son Salomo herre. Ett hängivet hjärta så att han håller dina bud, stadgar och föreskrifter och följer dem i allt. Och uppför den byggnad som jag har gjort förberedelse för. Och David sa till hela församlingen som var där, prisa Herren er Gud. Och då prisade de alla Herren sina fäders Gud och de bugade sig och föll ner. Och då vill jag säga detta för det tredje. Glöm inte att be för dina barn om du har barn. Du kanske har syskonbarn eller, eller andra vänners barn som du också kan be för. Välsigna dem. Livet har så otroligt många utmaningar att de behöver dina förböner. Och tvärtom, du som är ung, lyssna på de som har gått före dig. Och du kommer märka när du umgås med människor som är äldre. Här finns en som har vishet. Här finns en som har livserfarenhet, Som kanske har fostrat barn 30-40 år före dig. Eller som har gått igenom en sjukdomsperiod långt innan du var född. Eller som har läst böcker innan du ens var påtänkt. Lyssna på människor som har vishet som kan vägleda dig. Och ge dig kloka råd när du står inför svåra livsval. Visheten är mer värd än silver och den vinst hon ger är mer värd än guld. Det är viktigt att fatta visa beslut. Och så står det om Salomon, när han nu får kungamakten och när han får ta över och nästa generation träder fram. så står det i första kungaboken, tredje kapitlet och den tredje versen. Att Salomon älskade Herren och han följde i sin fars fotspår. Han gjorde som kung David hade sagt till honom. Och en natt i en dröm så talar Gud till kung Salomo. Och så säger han till honom så här. Be om vad du vill och jag ska ge det. Och då ber kung Salomo, det är du herre min Gud som har gjort mig till kung efter min far David. Och här står jag nu ung och oerfaren, mitt i det folk som du har utvalt. Ge din tjänare ett lyhört sinne så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Och det står i texten när man fortsätter att läsa att Det behagade Gud att Salomo bad om vishet och inte om rikedom eller lycka. Utan han bad Gud om vishet att fatta kloka beslut. Och tack vare det så svarar Gud på hans bön. Och inte nog med det, han väl signar honom också med framgång och rikedom, vishet, ära och makt. Jag lyssnade för ett tag sedan på Joyce Meyer och Joyce Meyer är en av USAs mest populära förkunnare och författare bland kvinnliga ledare så att säga. Och hon berättade en berättelse som jag jag tyckte rörde vid mig. Hon berättade om sin bror. Joyce Meyer när hon har konferenser så kommer det kanske 10 000 personer att lyssna på gudstjänster och konferenser som hon anordnar på olika platser. Hennes böcker har väl sålt i hundratusentals och kanske miljontals exemplar. Mycket vägledning för vardagslivet. Men så berättar hon om ett livsår som hon har. Om sin bror. Och hennes bror har inte alls lyckats med livet som hon har. Och hon anställde honom till och med för att han skulle få ordning på sitt liv. Och ändå så lyckas han inte. Utan han håller på med droger och missbruk och lever sitt liv i misär. Fast han får en anställning hos sin syster som är en sån framgångsrik och duktig ledare och förkunnare. Så hon ger sig inte med detta när hon inser att han klarar inte av att hantera sitt vardagsliv. Då skickar hon honom till ett rehabiliteringscenter. Så han kommer till en plats som heter Dream center. Och så bor han där ett tag. Och så får han hjälp och han får höra evangeliet om Jesus- och han får höra budskapet om frälsning. Och han får drogrehabilitering och hjälp. Och är tillsammans med massor av människor som kämpar också för sina liv. Och han får goda ledare som hjälper honom med sitt liv. Och ändå efter ett tag så lämnar han den här platsen. Och så berättar Joyce Meyer. Och det slutar med att min bror dör i missbruk. Är ni med? Två syskon. Den ena lyckas hur mycket som helst. Det går hur bra som helst. Och den andra drågar ihjäl sig. Vad är, hur kan människor från samma familj hamna i så olika omständigheter. Och få så olika konsekvenser. Ja, det har ytterst med vilka beslut vi fattar. Sen kan vi vara olika sköra. Olika sårbara. Vi kan ha olika personligheter. Vi kan ha psykiska problem. Jag vet allt det där. Och ändå till sist. Är ändå? Vilka beslut fattar jag i mitt liv som leder till liv eller leder till död? Det finns ett program på tv, har ni sett det? Lyxfällan. Unga människor som kan ha hundratusentals kronor i skuld fast de har 3000 i månaden i inkomster. Alltså, hur kan vi göra så ovisa beslut ibland? Det är märkligt. Hur kan föräldrar som har små barn supa sig onyktra? Och inte kunna hantera sina egna barn. Är det inte obegripligt? Hur kan vi göra så som människor? Hur kan det komma sig att föräldrar och barn ibland får så stora konflikter att de slutar prata med varann? Ja, det är ovisa beslut. Va? Hur kan det komma sig att en människa som har mött Gud, upplevt Jesus, blivit fylld av den heliga ande, firat nattvård, blivit döpt i vatten, helt plötsligt gå bort ifrån Gud och göra något helt annat med sitt liv? Hur kan det komma sig? Ovisa beslut. Men tvärtom finns det också visa beslut. Hur kan det komma sig att någon som blir djupt sårad av en vän ändå kan förlåta och gå vidare och ändå hålla ihop den där relationen? Hur kan det komma sig att en arbetsgrupp på ett jobb som verkar helt hopplös plötsligt får ordning och reda på sina konflikter? Jo, för att man reder ut besluten och fattar Fatta visa beslut, reda ut konflikterna och fatta visa beslut. Hur kan det komma sig att någon som inte alls har en kristen bakgrund och inte vet något om Gud, helt plötsligt mitt i livet kan hitta Jesus och lämna sitt hjärta till honom? Och det är kloka beslut, visa beslut, ovisa och visa beslut. Det skapar vår framtid. Så kommer dagen då det är dags för Salomo. Hans allra största livsuppdrag. Och det blir att bygga templet i Jerusalem till Guds ära. Kung David fick inte bygga templet för att han hade varit en stridsman och krigsman. Han hade krigat mot andra folk och på det sättet hade han blod på sina händer. Därför säger Gud till kung David. Du kommer inte få bygga templet i Jerusalem. Därför att du är en stridsman. Men din son han. Som inte ska strida. Han kommer att få bygga templet i Jerusalem. Och ni som har stått på Liberget i Jerusalem som jag har gjort. Ni har sett den här utsikten hela den här tempelmuren. Som är gigantiskt stor som flera fotbollsplaner i, i yta. Där templet som Salomo en gång byggde stod. Det blir ett gigantiskt byggprojekt och nu har David förberett för nästa generation så att nästa generation kan haka i och Salomo kan vara redo att ta över. Det blir ett otroligt stort projekt. 30 000 israeliter börjar jobba med sederträ från Libanon för att använda till tempelbygget. 70 000 av andra folkslag som bor i Israel får nu uppdraget att frakta bördorna som ska komma till Jerusalem som behövs hjälp med. 80 000 människor utses från andra folkslag i Israel att hugga stenblock som ska bli grunden för Jerusalems tempel. Så ni fattar det rör sig om mycket mer än 150 000 människor som är igång och arbetar på detta tempel som ska byggas Hela den här tempelplatsen som finns i Jerusalem. Nu skulle det byggas med tre block, eller med tre olika avdelningar, det här templet. Och man jämnar Moriaberg i Jerusalem för att kunna göra detta. Och då är det tre saker som ska byggas. Det första som byggs det är en förgård. Det är utanför templet, som ni ser här. Det finns tre olika avdelningar i templet och jag ska beskriva dem. Utanför templet så finns en plats för prästerna, 50 meter bred och 100 meter lång. Där fanns ett stort brännoffersaltare där man kunde offra för att få syndernas förlåtelse. Den platsen finns där som prästerna hade tillgång till bara. Sen fanns det en annan yttre förgård för vanliga människor där de kunde tillbe Gud. Den var 100 meter bred och 200 meter lång och omgavs av en stenmur med kopparportar. Så det var förgården för prästernas brännoffertjänst och för folket som ville komma nära och tillbe Gud i Jerusalems tempel. Sen fanns för det andra det heliga rummet i templet. Och det var en fem meter bred Ingång överdragen med guld och ängla statyer. Det ledde in i det heliga. Där inne fanns Israels sju armade ljusstake av rent guld. Där fanns det ängla statyer som var överdragna med guld. Där fanns fem gyllene bord med skådebröd som det står om i Gamla testamentet. Där fanns ett rökelsealtare. Och bakom altaret fanns det allra heligaste rummet som det var två dörrar som var för till det som var. Man kom allra längst in i templet och det var det allra heligaste. Innanför de två vikdörrarna så fanns det ett förhänge som gick hela vägen från taket ända ner till golvet. Innanför det förhänget så fick översteprästen i Jerusalem gå in en gång om året. På Israels stora försoningsdag när man bad om förlåtelse för sina synder. Det kallas för Jom Kippur den dagen. Då när överste prästen går i sina vackra kläder redo för att offra och be om förlåtelse i det allra heligaste. Så gjorde han det med ett rep om vristen. För att om han skulle dö fanns det inte någon annan som fick gå in där. Och vad fanns där inne? Det fanns ingen gudabild eller något sånt. Men däremot fanns arken där inne. Och arken, i arken fanns två stentavlor. Och de två stentavlorna, där fanns de tio budorden. Som Gud hade skrivit med sitt eget finger på Sina i berg. Och gett till Mose. Som är den grundläggande för hela västerlandets lagstiftning. De tio budorden. De fanns i arken. Som var överdragen med guld och änglars skruber och där inne så skulle prästen en gång om året överste prästen offra för folkets synder. Nu när templet stod färdigt så bars arken in av prästerna med stentavlorna som Gud hade fått av Mose och då står det att när arken bars in i det allra heligaste så fylldes hela Guds tempel med som en molnstod. Som en slags bild av att Gud är närvarande i det som händer nu. Han är här med sin härlighet och med sin närvaro. Gud uppenbara sig själv. Och det är så starkt att prästerna kan inte göra tjänst för Gud. Så stor är Guds härlighet. Det här är en historisk dag för Israels folk- en dag som de aldrig någonsin glömmer. Detta är den viktigaste händelsen sedan Mose fick lagtavlorna på Sina Nu står de där med ett färdigbyggt tempel och Gud har bekräftat sin närvaro i detta tempel. Och det visar Israel att de är hans utvalda älskade folk. Och då vill jag säga för det fjärde. Lita på de löften som Gud har gett i sitt ord. Han kommer att fullborda det som man har sagt. Förr eller senare. Hur kan man veta att man är räddad för himlen till exempel. Att när man dör att man får komma till Gud. Ja, för att det står här. Jag litar på Guds ord. Är du med? Det står här. Detta skriver jag för att ni ska veta att ni har evigt liv säger Johannes. Han säger inte, ja, kanske det finns ett paradis möjligtvis. Nej, han skrev, detta skriver detta för att ni ska veta. Det finns ett löfte som Jesus har gett oss. Lita på Guds löften. De kommer att fullbordas. Gud sviker inte oss människor. Hur svåra prövningar man än får gå igenom så överger han oss aldrig. Han är där vid vår sida, också i den mörkaste mörker som David säger- i dödsskuggans dal, inte heller där fruktar jag, för du är med mig. Jag tror att den vackraste sång som jag tycker finns, det är stor är din trofasthet. Ny är din nåd mot mig. Stor är din trofasthet. Stor är din trofasthet. Tänk om det slutade här nu. Jag ska gå mot avslutningen. Tänk om det slutade här nu. Vilken success story det vore. Salomo, den visaste av alla kungar. Drottning Saba kommer på besök och blir helt förstummad över all rikedom, all framgång. Alla vackra byggnader, allt guld. Det står till och med att det fanns så lika mycket silver som sten i Jerusalem. Salomo är den mest framgångsrika av Israels alla kungar genom alla tider. Tänk om det kunde sluta så. Och så gör det inte det. Utan det slutar i tragedi för Salomo. Vad är det Salomo gör då på slutet av sitt liv? Jo men det är två saker. Det ena är att han går emot Guds vilja. Det står så tydligt. Ni som undrar över de här kungarna som skaffar sig så många fruar. Så är det emot Guds vilja. Därför att Gud säger tydligt i femte Mosebok. 17 och 17. När ni får en kung i Israel. Så ska ni inte skaffa er många fruar som de andra folken. Utan ni ska ha. Liksom, är ni med? Så att han går emot Guds vilja. Och skaffar sig många fruar. Och inte bara det. Han skaffar sig också fruar ifrån länder. Där man dyrkar andra gudar. Till exempel gifter han sig med Faraos dotter. ifrån Egypten. Där det är ju mängder av avgudar. Och så börjar Salomo, han som är den vise mannen som har skrivit mycket av ordspråksboken. Höga visan, predikaren som byggde templet i Jerusalem. Så börjar han kompromissa med den vishet som han har fått. Och så går han vilse i sitt liv när han blir gammal. Det är märkligt. Och så står det det mest tragiska om Salomo. Första kungaboken 11, kapitel 11, vers 5. Han, Salomo, tillbad Arstarte, Fenikernas gudinna och Milkom, ammoniternas vidrighet. Och så gjorde Salomo det som var ont i Herrens ögon. Och han som i sin ungdom älskade Gud av hela sitt hjärta och vandrade på sin fader Davids stigar. Han har nu mängder av fruar. Och han börjar öppna sitt liv för kompromiss. Och han börjar dyrka andra gudar tillsammans med de fruar från andra länder som dyrkar andra gudar. Och så står det, denna ofattbara tragedi, att Salomo börjar bygga avguda altare i Jerusalem. Är ni med? Salomo, som har byggt Jerusalems tempel till Guds ära, börjar bygga avguda altare. För sina fruars skull. Och så börjar man offra där. Så avslutas Salomos liv. Och så kommer en profet. Profeten Ahia. Och Ahia han gör något märkligt. Han tar av sig sin mantel. Och så säger han. Detta Israels folk ska splittras. Och så river han sönder sin mantel i tolv Delar, de tolv stammarna som Israel hade, och så delas Israels folk i 200 år, förenas de aldrig utan detta är en konsekvens av Salomos synd. Så när hans son Röbeam ska, ska ta över efter Salomo så är det precis tvärtom som när David han syndade i sitt liv men han bad om förlåtelse och kunde lämna över ett stort rike till. Salomo Salomo är precis tvärtom. Han lever ett succé-liv ända till slutet. Då vänder han sig bort ifrån Gud och in i avguderi. Och går fullständigt vilse och drar dom över sig och sin familj. Och Rehobion, hans son, får ärva någon liten stam Istället för ett stort rike som Salomo hade. Och då är det sista jag ska säga. För det femte. Var noga med... På vilka vägar du vandrar. Se upp för frestelserna som leder dig bort ifrån Gud och in i tragedier. För det kan verka som det ser så häftigt ut. Men det är tragiskt det det leder till. Var trogen Gud hela livet. För det väntar en evighet på dig hemma hos Jesus. Och då vill jag säga så här, det allra sista. Som ett sånt hoppfullt budskap. Om allt går fel, om inget blir som du har tänkt, om du känner att du behöver Guds nåd och Jesu förlåtelse, så finns det ett budskap just ifrån templet i Jerusalem. Om du tar tillbaka den bilden på, på templet, så är det så att när Jesus dör på golgata kors så händer detta att när Jesus ropar ut det är fullbordat, då brister förhänget i templet. Ända uppifrån hela vägen ner och vägen in till det allra heligaste står vidöppen. Och det finns ett budskap i detta och det är att Gud öppnar dörren genom Jesus Kristus till sin närvaro, till sin frälsning för varenda människa som vill ha med honom att göra. Det finns ett evigt liv, det finns förlåtelse för våra synder, det finns en väg till Guds närvaro genom Jesus Kristus. Så öppna ditt hjärta för honom. Det är den största vishet en människa kan upptäcka. Så ber jag dig himmelske Fader att du skärper mitt sinne. Att du vägleder oss alla. Jag ber om välsignelse över var och en av oss. Herre du vet att vi behöver din hjälp. Du vet att vi behöver din vägledning. Så kom helige Fader- och verka i våra hjärtan. Ge oss den vishet som är mer värd än silver. Som ger betalning billigt talat i guld, Herre. Jag ber om det. Vi kämpar alla med våra liv. Vi kämpar alla med våra beslut. Och därför så ber jag, Herre. Hjälp oss att fatta beslut idag. Som blir till välsignelse imorgon. Och inte förbannelse. Och när det har gått fel så ber jag förbarma dig, Jesus. Du är vårt hopp och du är vår frälsning.